0: Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Povo bonito. Hoje é aniversário da Thalita e ontem da Keila. Puxa vida, Deus abençoe. Né? Dá uma salva de palmas para esse povo aqui, gente. Vai? Amém. Bárbara, foi aniversário da mamãe, né? Foi. Glória a Deus Deus é bom, né? Queridos, estamos nesse mês Tratando da família E sabe por quê? Desde o início, a família tem sido atacada por Satanás E nós, como igreja, precisamos nos levantar contra as artimanhas do diabo. E eu quero dizer para você que chegou aqui nesta noite. Não há. Eu posso garantir para você. E enquanto estava meditando aqui, eu me lembrei de Jairo buscando a Jesus por causa da sua filha. Talvez você entrou aqui hoje e você tenha um filho que está com problema. O seu relacionamento com o seu marido ou com o seu esposo está com problema. Eu quero te dizer que o único caminho para você resolver esse assunto é com Jesus. É Ele. É Ele que traz a solução para aquilo que vai no nosso coração. E Jairo ainda teve que esperar. Jesus ainda falou com o Jairo, dá um tempo aí, fica na sua, que eu vou lá. Você pode imaginar alguém angustiado, com o coração dilacerado, e aquele que nós achamos que é a resposta para a nossa angústia, ele fala, Espera tem bom ânimo. E talvez você, nessa noite, esteja começando a querer desistir. E a palavra do Senhor para você é não desista. Jesus está olhando um outro problema e logo, logo, Ele vai olhar para o seu. Mas nós estamos, neste mês, tratando da família. Por quê? A família tem sido atacada. E, ao longo do tempo, a gente pode perceber isso com muita é, presteza de ver como a família tem sofrido os ataques do diabo. E, na verdade, se nós olharmos logo depois que Deus cria o homem e a mulher e os une, então, Deus criou o casamento, Deus criou a família, e Satanás, através da serpente, ataca o casamento ataca a família. É desde os primórdios que Deus vem fazendo isso. E hoje nós vamos trazer uma palavra sobre os fundamentos da família. E eu fiquei meditando durante esses dias sobre esta palavra e Deus foi me trazendo à lembrança algumas questões relativas a fundamento. Eu não sou engenheiro como o pastor Léo, que pregou de manhã, mas é, a gente vive aí olhando obras e vê que, sem fundamento, uma obra não subsiste. E o Espírito Santo trouxe a minha mente... Meu pai foi transferido daqui de Belo Horizonte, da Metodista Central, para a Igreja Metodista Central de Vitória. E lá ele foi construir o templo. E... Eu e a Denise fomos visitá-lo e chegamos lá. Estava na fase da fundação da igreja. E o terreno onde a igreja estava sendo construída era um antigo mangue que foi aterrado. E meu pai me chama para ver as fundações e eu fiquei encantado de ver como pilares estavam em cima de verdadeiros barcos. Porque... É, para cada metro que tinha de altura, tinha um outro tanto do lado. Literalmente, aquela igreja flutuava num lugar que era um pântano. Há alguns anos eu fui em Carajás, trabalhando aí na área de educação, tinha uma escola lá, e eu fui lá. E você chega num aeroporto, que é uma clareira, e pega uma estrada que é outra clareira e chega num ajuntamento onde as pessoas moram, que é uma outra clareira. E aí, conversando, né, estasiado com aquela montanha de floresta ali naquele lugar, e eu falei, olha, então cortou aqui e, e chega lá, está fácil, ele falou, olha, o grande problema aqui é que as raízes da floresta amazônica são curtas, elas são rasas. E, na verdade, uma árvore segura a outra. Então, quando você corta para fazer um lugar, elas perdem a sua sustentação, porque elas não têm fundamento. E aí você pode parar para pensar em quantas e quantas estruturas e prédios que são é, erigidos... E a estrutura que é para baixo é maior, às vezes, do que aquela que está para cima. Há poucos dias vi um filmezinho da germinação é, do feijão. E foi interessante, porque eu pude notar que a raiz de um pé de feijão tem quase que a mesma ou é maior do que a planta que sai. Porque ela precisa ser sustentada. senão o feijão não subsiste, ele não sobrevive, porque ele tem que ter uma estrutura sólida. E, na verdade, para que a família possa ser preservada, ela precisa restaurar os fundamentos que o senhor nos deu. Pois foi ele que criou a família, foi ele que criou o casamento. Foi Ele que diz para o homem pra mulher, e para a mulher, crescei e multiplicai. Foi Ele que nos instruiu como nós deveríamos cuidar dos nossos filhos, do mesmo jeito que Ele cuida de nós. E por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia hoje, em Mateus 7, nos versículos 24, até o 27. Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa Vamos orar? Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra. E, Pai, que tempo gostoso que nós tivemos aqui de poder elevar a nossa voz em adoração ao Senhor. E por isso, Pai, nós te pedimos, no nome de Jesus, recebe a adoração do Teu povo que foi feita nesta noite. Aspire, Pai, como um aroma suave, a adoração e o louvor que foi levado como sacrifício santo agradável ao Senhor. Mas agora, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo e que o Senhor leve o nosso pensamento cativo a ti. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Jesus, Jesus fala com ele terminando ali o sermão do monte e ele traça, um plano sobre um construtor sensato e um construtor insensato. E essas duas pessoas constroem uma casa. Um constrói sobre a rocha, o outro constrói na areia. Tanto um quanto o outro enfrentam adversidades. Vem forte tempestade. E na nossa vida, nós não ficaremos imunes a tempestades. Mas essas duas casas recebem tempestades. Mas como resultado do enfrentamento desses, é, dessas tempestades, uma casa permanece, a outra é destruída. E por que nós temos isso? Porque, na verdade... O fundamento de uma casa foi bem feito. O fundamento da casa que foi construída na rocha é um fundamento daquilo que não é destruído. A casa pode sofrer com as agruras aí da, da, da tempestade, mas ela permanecerá firme, enquanto que a casa na areia ela subsiste, ela cai. E nós sabemos, quem mexe com construção aí, que o sonho de qualquer engenheiro é encontrar rapidamente, quando está fazendo uma fundação, um terreno que seja firme, para que ele diminua o gasto com a fundação. E a palavra de Deus nos diz que quem ouve estas minhas palavras e as pratica, e o outro ouve, mas não pratica. Nós temos na palavra de Deus a direção, o fundamento para termos famílias saudáveis. Mas nós insistimos em não ouvir e não praticar. E o que o Senhor está fazendo conosco nessa noite é que nós possamos ouvir e praticar aquilo que Ele está dando para nós. Por quê? Se eu quero vencer as adversidades, eu preciso construir sobre a rocha firme. E nós sabemos que a nossa rocha é Jesus Cristo. É Ele que tem o fundamento. Não há outro fundamento que nós possamos criar. Povo de Deus, nós temos um firme fundamento, que é Jesus Cristo. Mas se eu quero ter problemas na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu casamento, na vida dos meus filhos, eu não coloco em prática aquilo que eu ouço. E muitas vezes, e muitas vezes, nós temos ouvido aquilo que Deus fala conosco, mas não colocamos em prática aquilo que o Senhor fala. Mas nós somos cristãos, eu estou na igreja, eu oro, eu leio a palavra de Deus, mas muitas vezes nós nos deixamos levar pelos padrões que o mundo está criando e não levamos em consideração aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque às vezes consideramos o seguinte, é meio difícil, não é bem assim e nós começamos a colocar cunhas naquilo que o senhor falou conosco. se nós olharmos para trás e vermos a conversa de Eva com a, a serpente, nós vamos ver que começa a relativização daquilo que Deus fala. Não toquem nesta árvore. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A serpente, instruída por Satanás, fala o quê? Que nada. Pode comer. Ela é agradável e você vai ter conhecimento de tudo. E, na verdade, nós temos relativizado os fundamentos que Deus deu para a nossa família. E, por isso, nós temos vivido tempos difíceis. Vejam, de 1984 a 2016, um terço dos casamentos terminou em divórcio. Nesse período, o aumento do percentual de divórcios aumentou 269%. O tempo médio de duração de um casamento é de 15 anos. E hoje, nós não verificamos diferença, muitas vezes, quase igual de divórcios no meio do povo de Deus com divórcios no meio do povo que está no mundo. Por quê? Porque nós temos relativizado a palavra de Deus, não a levamos a sério. E aí nós colocamos a nossa vida em dificuldade. Nós temos experimentado um embananamento do homem. O homem está virando um banana. Lamentavelmente, nós perdemos aquilo que o Senhor plantou para mim e para você, homem. Deus falou que você é líder na sua casa, que você é o provedor, não só financeiro, mas espiritual e físico da sua família. Deus falou que você é o protetor da sua casa. E nós temos relativizado. E com tristeza, quando atendemos hoje homens em situação de crise no casamento... Alguns estão felizes com a situação de estar dentro de casa. Não se sentem constrangidos porque não estão produzindo. O que, que é isso? É fugir do firme fundamento. É não estarmos dentro daquilo que Deus colocou para nós. Mas nós também vivemos o empoderamento das mulheres. Então, a mulher deixou o seu papel de auxiliadora, daquela que está junto com a missão, com o seu marido, para não depender do marido, para decidir o seu destino, para dizer quando vai engravidar ou não, e se vai engravidar ou não. Eu quero ter sucesso. E eu preciso trabalhar, nada contra a mulher trabalhar. Mas qual é o fundamento que Deus colocou? E nós vamos deixando e vamos experimentando esse embananamento e esse empoderamento feminino traz o quê? Angústia no coração dos nossos filhos. Quem é quem dentro de casa? O homem chega, eu estou cansado porque... Foi inoculado em nós o seguinte: nós temos que trazer comida para dentro de casa. E aí você acha que você tem que trazer comida para a sua casa, e você trabalha de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho conversado com algumas pessoas e alguns homens aí que nós estamos visitando, e ele, pastor, estou sem tempo, você sumiu da igreja, sabe o que é, pastor? Estou trabalhando demais. E eu perguntei para um outro dia, quando seu filho não quiser mais ir à igreja, porque ele não vê o seu pai seguindo o senhor, o que, é que você vai fazer? E aí nós criamos filhos mimados, que não tem limite. E muitos pais aqui entendem que é, uma escola evangélica e o Departamento Infantil da Igreja resolve o problema de levar os meus filhos para Jesus. Há poucos dias, né, mano e eu conversamos com uma mãe e ela me passou um Zap, pastor, eu tô aflita, meu filho não respeita, sumiu, foi, saiu de casa, voltou tarde. E aí no domingo nós nos encontramos aqui, eu perguntei para ela, quem são os pais desse menino? O senhor deu autoridade para os pais educarem os seus filhos. Ah, mas não pode, vai traumatizar. Isso, depois você cria um monstro, e aí você vai viver como com esse monstro? E aí nós vamos vivendo esta vida. E aí a pergunta que nós temos é como é que eu vou enfrentar essas situações se eu estou longe do fundamento que o Senhor nos deu? Se afastamos do fundamento, nos esquecemos daquilo que Ele determinou que nós fizéssemos? Deus falou assim, o um homem... Deixa a sua casa, se une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Ah, pastor, sabe o que é? Não dá. Não a amo mais. Até porque o diabo trouxe para nós. Nós precisamos entender isso, povo. Deus, quando fez as coisas, fez as coisas perfeitas. A terra era sem forma e vazia, e a Bíblia diz que ela vivia no caos. Deus tira a terra do caos, Ele cria todas as coisas, e a palavra de Deus nos diz que Ele ia fazendo as coisas e ia dizendo, era bom. Quando Deus faz o um homem e a mulher, é muito bom. Mas Deus criou um homem e uma mulher para estarem juntos preste atenção, um homem e uma mulher. E Deus disse o seguinte, este é um casamento que durará enquanto ambos viverem. Ah, não dá mais. Nós experimentamos às vezes pessoas aqui, conversamos, que é, não querem filhos, que é filho dá trabalho e a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor são uma bênção o Senhor na verdade são filhos que são deles eles nos dão Deus nos dá esses filhos para nós tomarmos conta eu já escutei de uma moça uma vez vai estragar meu corpo vai estragar meu corpo é porque nós nos afastamos do fundamento que é Jesus Cristo. E talvez esteja começando é, e passando do tempo de nós tomarmos uma decisão de que fundamento nós vamos seguir. Por isso eu amo a palavra de Josué quando ele chama o povo e fala assim, olha... Vocês querem continuar se vindo aos deuses que os nossos pais se viram? Eles vão disseminando devagarzinho aí, vão entrando. E ainda colocamos um verniz evangélico, cristão, naquilo que é uma heresia, naquilo que o senhor não determinou para que nós fizessemos. e vamos deixando as coisas acontecerem. Não, não é bem assim. Há pouco tempo fui convidado para participar do debate na, na, na Rede Super. E muitas vezes hoje, o pastor Ari já falou aqui, né antigamente, a gente atendia uma pessoa, é, de cada dez problemas no casamento, oito a gente resolvia. Hoje, se você chegar em três, é muito. Por quê? Tomar a decisão. Não querem conversar. E aí eu estava lá e aí uma pessoa liga e fala assim, olha, sabe o que, que é? é? Eu posso casar de novo? Não foi adultério. Na verdade, ela não queria é, perguntar o que, que a gente achava. Ela queria uma resposta para a, 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 atender o coração dela naquilo que ela já tinha decidido para fazer. E eu disse o seguinte, a Bíblia não há não dá respaldo para isso. E o pastor que estava do meu lado participando falou assim, não, mas cada caso é um caso. Povo de Deus, cada caso é um caso? O que, que a palavra de Deus diz? E por que, que Jesus disse para os discípulos que é... A carta de vós foi dada por causa da dureza do coração. E os discípulos respondem para Jesus, inclusive assim, dura é essa palavra, então é melhor não casar. Mas nós vamos vivendo, deixa a vida me levar. Essa música só se viu para 2002. Foram cantar ela em 2014, vocês viram o que deu. Sete a um. É O firme fundamento que o Senhor nos dá é Homem e mulher se unem pelo matrimônio E mantêm uma fidelidade Porque Deus participou desta aliança Ou então a Bíblia é mentirosa Porque lá em 1 Coríntios 13 A palavra de Deus diz que o amor jamais acaba Ou você quer continuar seguindo o padrão global, em que homens e mulheres amam tresloucadamente o próximo, porque agora é o amor da minha vida, agora é o amor da minha vida. Mas a palavra de Deus diz que o amor jamais acaba. Dá uma pulidinha nele e ele vai brilhar. É, dá uma pulidinha. Mas nós vivemos, uma crise conjugal é o caos. Porque tempestades virão. Ou você nunca experimentou o dia que você acorda e olha para o um lado e fala, meu Deus. Pode não, mano? Você nunca experimentou isso? É. Ah, eu estou falando porque as crises às vezes vêm. Mas a palavra de Deus nos mostra o seguinte, coloca de joelho e o senhor vai mudar o seu coração, porque o amor jamais acaba. É um momento ali de raiva, de desconstrução de alguma coisa. Mas se nós persistimos, o que a gente está notando é que quando chegam aqui no nosso gabinete, quando chegam? Porque a maioria vem comunicar que tomaram uma decisão. E aí nós estamos vivendo sobre duas coisas. Eu tenho direito de ser feliz. Eu li uma frase do Val Trobicho essa semana que me marcou. Se você quer ser feliz, não case. Mas se você quer fazer alguém feliz, se case. No curso de noivo, de vez em quando, a gente fala que nós estamos casando para fazer o outro feliz. Tem gente que torce né? o nariz lá, né? não é assim? Keila e Marcelo, não é isso? Mas não é assim. Porque o padrão do mundo não é esse. Você não me agradou, eu vou embora. E a palavra de Deus diz que o amor jamais acaba. E o que dirá com os filhos? Então, nós precisamos escolher qual é o fundamento que nós queremos seguir. Se é o padrão que o mundo está dando dessa busca desenfreada pela felicidade, ou o padrão da Bíblia, ou o padrão do mundo. Mas sabe o que aconteceu? Jeremias 2, você depois lê lá o Jeremias todo, 2, capítulo 2. Jeremias, o senhor fala com ele e ele fala assim, por isso ainda faço denúncias contra vocês. Vocês se rebelaram contra mim. Mas ele começa dizendo assim, eu me lembro da sua fidelidade. Mas no capítulo, no versículo 32, ele diz assim, contudo o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Sabe, nós temos esquecido da palavra de Deus. E quando nós lemos em Juízes 3, de 5 a 6, você vai ver lá. Juízes 3, de 5 a 6. A palavra de Deus nos diz, lá no 10, o 2, 10, diz assim: Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. E aí o 3, 5 e o 6 diz assim, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos Eteus e Amorreus e Ferezeus e heveus e Jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Meu Deus. Josué 24, Josué... Faz um juramento com o povo o seguinte Quem que vocês querem seguir? A esses deuses ou ao senhor? E ele toma uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao senhor. Josué morre. E rapidamente o povo se esquece daquilo que o senhor fez. Daquilo que Deus era para esse povo. E será que nós também, rapidamente, não tem, estamos esquecendo daquilo que Deus fez por nós, daquilo que são os fundamentos que Ele deu para nós? E aí você fala assim, não, mas agora, lá em Esdras 9, de 1 a 2, a mesma coisa acontece de novo. O povo faz um pacto e diz, nós não vamos nos dar em casamento para os estrangeiros, e Esdras é chamado, olha, o povo está dando de casamento de novo. Passa um tempo, Neemias, a mesma coisa. Porque nós vamos nos esquecendo dos fundamentos do Senhor. Deus criou tudo perfeito. Tinha ordem e tinha perfeição. A queda trouxe instabilidade e desordem. A queda trouxe instabilidade e desordem. E ela rompeu com aquilo que estava arrumado. E aí, nós nos esquecemos de que Deus era o centro de todas as coisas. Vejam que no, no, no Éden, Deus tomava a iniciativa de conversar com Adão e Eva, perguntar para eles como é que foi o dia deles. A partir da queda, o homem se torna o centro de todas as coisas. Olha o Manifesto Humanista de 1933. O homem, e mais ninguém, é responsável pela concretização do mundo de seus sonhos e tem dentro de si a capacidade de sua realização. Opa! Então... Aquele que queria obediência, que queria repassar conosco os fundamentos, que nos dava do maná, que nos dava das cordonias, aquele que nos ensinava aquilo que nós vivíamos, nós não queremos segui-lo, nós queremos fazer a nossa vontade. E aí vivemos num tempo da autonomia, do prazer e da pluralidade. Eu quero ser livre. Por isso eu disse, eu quero ser feliz. Então, eu escolho um curso porque eu quero ser feliz. Eu escolho uma mulher porque eu quero ser, ser feliz. Eu escolho um marido porque eu quero ser feliz. E quando eu não tenho essa felicidade, eu mudo. É descartável. E o homem vive na busca do prazer. Me dá prazer, eu faço. Não me dá prazer, eu não faço. E aí, o nosso Senhor fala assim: olha, aqueles que querem me seguir têm que pegar a sua cruz e me seguir. E não pode olhar para trás. Nós precisamos entender que o fundamento da Bíblia está lá em Romanos 11,36, que diz assim: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Foi ele que criou o homem e a mulher. Foi ele que criou o casamento. Foi ele que fez a família. Foi ele que nos pediu para gerar filhos. Porque ele desejava ter uma família enorme. E é através dele que a família manifesta a glória de Deus. Sabe, querido, a sua casa tem que ser um lugar em que as pessoas olhem para a sua casa e falem assim, mas que coisa diferente é a sua casa. Eu quero relembrar você, Deuteronômio 4, Deuteronômio 4, Moisés está conversando com o povo, e ele começa a conversar com o povo, exaltando o povo ali, e ele vai manifestando aqui a, 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 o seu discurso, e ele chega e diz assim no versículo 6, Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha Deus, estão chegados a si como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Veja, povo de Deus, Deus escolheu um povo, o povo de Israel, e, e, e tirou esse povo do Egito. E no meio do caminho, esse povo estava para entrar na terra prometida, Deus falou assim, Opa, peraí, peraí, eu preciso criar fundamentos para esse povo chegar lá. E qual é o fundamento? Olha, vocês vão viver de tal maneira que os outros povos vão se achegar a vocês para poder falar, como é que vocês vivem? Que Deus é esse maravilhoso? O modo de vida de vocês, eu quero viver esse modo de vida. Mas o que, que aconteceu, povo de Deus? Nós nos esquecemos disso. Nós esquecemos do fundamento e passamos a dar aos nossos filhos e às nossas filhas para casar com aqueles que adoravam Baal. Por isso Jesus fala Jerusalém, Jerusalém. Quem me dera, quem me dera. É por isso, é porque nós nos afastamos do fundamento. E Deus nos fez para que nós participamos desta grande família, de sermos uma, uma, um, um povo que vive de tal maneira que os outros queiram viver. No versículo 13, ele diz assim, Então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu, nosso Deus é um Deus de aliança Ele não abre mão Mas nós insistimos em desobedecer E a construir os nossos fundamentos na areia Lá em Êxodo 19, Deus fala com Moisés, eu vou escolher esse povo. O 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardades a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Você é nação santa, separado. O Senhor nos está conclamando a construirmos o fundamento da nossa família na rocha e não na areia. Nós temos deixar, brincado com as coisas do mundo. Elias chega para o povo e diz, quanto vocês vão ficar aí cocheando entre Deus e Baal? Se é Baal, siga Baal. Mas se é Deus, nós precisamos seguir a ele de, do jeito que ele nos dá o fundamento. E aí teremos famílias saudáveis. Famílias saudáveis geram igrejas fortes. Igrejas fortes geram cidades, estados, nações Poderosas. O desafio que o Senhor nos dá nessa noite é nós fazermos como o Salmo 127, o versículo primeiro. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Nós precisamos deixar o Senhor construir nossa vida os fundamentos para a nossa família. E terminando, Deus tem duas perguntas para nós hoje. Dentro daquilo que, que fundamentos estão orientando a sua vida. Se é o padrão do mundo ou se é o padrão que Deus nos deu através da sua palavra. Quais áreas da sua vida e da sua família precisam ser transformadas a partir da visão que Deus nos dá? O que você precisa consertar na sua casa? O que você pode e deve fazer para resgatar e nutrir a visão de Deus em sua vida e na vida da sua família? Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos edificar a nossa família num fundamento sólido, que é Jesus Cristo. É Ele que nos dá a condição de termos uma vida pautada e uma vida que é construída na rocha. Provérbios 24, 3 e o 4 diz o seguinte: aqui é a tradução da Bíblia-Mensagem. É preciso ter sabedoria para construir uma casa. E entendimento para edificá-la sobre fundamento sólido. É preciso ter conhecimento para decorar os quartos com a melhor mobília e bela tapeçaria. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, e que Ele se revele a nós e nos dê o conhecimento para a gente ornar essa casa aquilo que Ele quer meus irmãos a sua casa foi chamada para ser uma casa na rocha uma casa que influencie as outras famílias que estão ao seu redor essa é a palavra de Deus para nós hoje e que Ele edifique a nossa vida através da sua palavra amém glória a Deus nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Eu quero convidar a turma do louvor, os diáconos, e é interessante porque nós usamos a ceia e a, a origem dela está lá na Páscoa, e a Páscoa foi instituída em cada família participava deste momento. Então, nós somos a grande família do Senhor e estamos sendo chamados a participar. E é importante que você se avalie neste momento. Você precisa se examinar. Este é o momento que o Senhor nos chama. Todos aqueles que aceitaram Jesus podem participar desse tempo. E eu quero te desafiar com alegria no coração a nos lembrarmos daquilo que Jesus fez por mim, por você. Em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, Chico. Agora não tem ali em cima de. Né? Então, tranquilo.
1: levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transmissões o castigo que nos traz a paz estava sobre ele por suas chagas por Sobre si, as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a Deus, alegria profunda no meu coração Jesus, tu és o pão, Jesus pão da vida Jesus tu és a luz do mundo, Jesus Recebe a adoração, Jesus,
0: este grito de Vamos ficar em pé todos, todos recebemos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22... A palavra de Deus nos diz que... Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente... Comer convosco esta Páscoa. Antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei... Até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças... Disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante... Não mais beberei do fruto da videira Até que venha o reino de Deus Nós esperamos ansiosamente A concretização da plenitude do reino de Deus Quando Jesus vai voltar E resgatar a sua igreja Será que você está ansioso para Jesus voltar? Ou você fica tentado a pedir para ele esperar mais um pouco? Será que você tem notado que a terra está gemendo? Que os sinais estão acontecendo? Maranata. Vem Jesus. Por isso, ele tomou o pão, tendo da graças, dado graças, o partiu e lhes diz deu, dizendo, Este é o meu corpo oferecido por vós Fazer isto em memória de mim Todas as vezes que nós participamos Da ceia do Senhor Nós fazemos em memória Daquele que se ofereceu Por nós No nosso lugar Nós Participamos deste momento Com alegria no coração Celebrando aquilo Que ele prometeu para nós Por isso comamos Do pão Depois de suéar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A cruz custou muito caro, custou a vida de um homem obediente, que morreu pela nossa desobediência. o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agradecidos pelo sacrifício de Jesus de nos dar a oportunidade de vivermos essa vida eterna com ele maravilhosa, tomemos do cálice e bebamos agradecidos. Glória a Deus! Oh, Deus. porque ele Deus! Vive...
1: morreu por meus pecados mas ele surgiu e vivo com o Pai está porque ele vive eu posso crer posso crer no amanhã porque ele vive, eu não temerei demo Jesus que vive em Aleluia E quando em enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Eu não temerei Sem medo Temos em Cristo Jesus a nossa vitória Aleluia Eu verei o meu salvador a glória O meu Jesus Que vive Porque essa. Ele vive Porque Ele vive Eu posso crer, posso crer. Eu posso crer nas mãos do meu Jesus que
0: vive está. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode bater palma. Louvado seja o Senhor. Ele está vivo.
1: Aleluia. Aleluia.
0: Ele vive. Ele vive. Eu quero fazer um desafio para você. Ele está vivo?
1: Está vivo? Amém.
0: Ah. Então, você saiu daqui com o um compromisso de fazer com que a sua família tenha um bom fundamento. Amém, Jesus. Eu abençoo você para que você tenha o bom fundamento do Amém, Senhor na sua casa. Não há nada, não há nada, nenhum problema que esse Deus maravilhoso não possa restaurar. Amém. Mas eu quero fazer mais um desafio para você. Você não pode ficar com essa bênção só para você, pode? Pode? Você não pode. Então, você vai se envolver com uma célula. Porque na célula, você vai convidar uma pessoa para ver que a sua casa é diferente. E você vai influenciar as vidas dessas famílias. E teremos mais e mais famílias abençoadas e fundamentadas na palavra de Deus. Deus abençoe sua semana, querido. Vai em paz.